0: Guaratinguetá, São Paulo 12 de dezembro de 2009 Como o senhor acha que será recebido por Deus em seu reino? Sim, 98 anos, senhor Orlando Vale-me de um netinho querido para me ajudar a escrever nesta linguagem tão diferente das máquinas que usei E até mais, das canetas à tinta e das penas removíveis Dito e ele escreve Em tantas vezes reluta para escrever o que eu quero mas prevaleço As cartas quase não as recebo mais Tudo agora é por esse instrumento que me desafia para poder entendê-lo Ainda bem E como que quase que por milagre inventaram um jeito das letras aumentarem o quanto quisermos Que maravilha Mas vamos lá Um padre desses conservadores mostrou seu sítio Insisto no sítio porque sou contra anglicanismos, e até proselitista ao extremo, além de perigosamente irreverente. Contudo, ainda que bondoso, é portador de transtorno mental que exacerba seus conceitos, mas eu ouço. Quer porque quer que as igrejas sejam fechadas caso não retornem às práticas precedentes ao Concílio Vaticano II. Não se dá também, com convicção, com os padres da região que considera sedes do cão. É ele quem diz. Promete interromper qualquer domingo a missa celebrada por Dom Damasceno para dar-lhe uma lição em público de que ele não é digno do episcopado, futuro cardeal, pois é contra a forma antiga. Meu Deus! Havia entre nós um santo sacerdote, Monsenhor Osvaldo de Barros Bindão, a quem, em 1962, perguntei sobre o Vaticano II. Ele Fidelíssimo à igreja disse-me, posso até não concordar com alguma coisa que se pretenda, mas acatarei o que for determinado e apagarei da minha identidade de sacerdote o que até agora faço e creio, porque nunca serei contra o que a igreja determinar por seus bispos e santo padre. Completou, sou servo. Permaneceu com batina até a morte, pois não foi imposto que as não usassem. O que era facultativo ele discernia conforme seus entendimentos, mas foi fiel às mudanças determinadas. O Senhor, Orlando, tem um modo de defender a igreja que me preocupa, desculpe-me decliná-las. Como o Senhor ofende padres, bispos, cardeais? Como pode o Senhor dizer-se católico e mais, cristão? Não lhe falta caridade e lhe sobram presunção, arrogância e delírio de superioridade. Como o senhor acha que será recebido por Deus em seu reino? Chamou debochadamente de Gandhi do Cabrobó, Dom Luiz Flávio Cápio, franciscano nosso conterrâneo. Frei Cápio é filho de um casal de imigrantes italianos, Luigi e Maria Cápio, que se fizeram com lutas e muito trabalho. Frei Cápio... Teve já desde o nascimento uma vida abastada e ainda assim se consagrou à pobreza. E o Senhor dele debochou e achincalhou as ordens episcopais que recebeu por mandado do Santo Padre? O Senhor se comporta como o Padre que quer dizer absurdos em público a Dom Damasceno, mas ele é desequilibrado mental. O Senhor também o seria? Fico triste com suas maneiras de expressar suas opiniões Mas ainda por constatar como são visíveis suas manipulações nas cartas As que lhes são favoráveis, nela o Senhor se deleita, coloca-se como humilde As contrárias, o Senhor agride os autores Dois de meus netos são sacerdotes, professores em Roma Ambos me disseram, vovô, não se incomode com esse homem Ele é parte do minúsculo quisto purulento que ainda Satanás mantém na igreja para perturbá-la e completaram, não merece atenção, quis dar um golpe na TFP e o tiro saiu para a culatra. Da TFP se aproveitou, inclusive financeiramente, e depois dela saiu fazendo-se mártir. Diante de tudo isso que o senhor apregoa, é melhor ouvir meus netos a ouvir o padre tradicionalista por ser louco ou louco por ser tradicionalista. Talvez não o leia mais por medida preventiva de saúde mental, que, apesar de 98 anos, ainda se mantém sóbria e educada. O Senhor se enquadra em que pressuposto? Orlando Fedeli. Até quando enganará inocentes? Seja obediente à igreja, como foi o Monsenhor Bindão, apóstolo como Dom Cápio. Saia do seu castelo de comodidades patrocinadas, não sabemos por quais fontes de recursos. Preocupe-se como o Senhor será julgado por Deus. Ou os espertalhões conseguirão enganar até Deus? Pena que o Senhor não publicará minha carta.
1: Muito prezado Senhor, salve Maria. O Senhor se enganou. É com alegria que publicarei sua carta, que muito me honra. Afinal, ter um leitor de 98 anos é honra muito grande. É certo que da boca das crianças é que sai o verdadeiro louvor, mas a palavra de um ancião sempre deve ser ouvida com respeito. Tanto mais a de um ancião que mantém inteligência bem-viva e que escreve com correção e estilo agradável. Um ancião que tem a honra de ter dois netos sacerdotes e professores em Roma. Por tudo isso, li com toda atenção e respeito o que um ancião de 98 anos, apesar de seus velhos olhos cansados, com sacrifício, quis me escrever com a ajuda de um netinho querido para me prevenir sobre o juízo de Deus. E como não ouvir e não tremer diante de seu brado de advertência que na qual trombeta angélica me recorda que proximamente tenho setenta e sete anos e muitos males, terei que comparecer diante de Cristo, nosso juiz? Como não tremer diante do crucificado a quem tanto ofendi? Quantos tremor es futuros quando iudex est venturos cuncta strict discussuros! Como não tremer quando treme o próprio futuro, quando vier o juiz da eternidade tudo julgar estritamente, é certo que sua carta, caro senhor, não me é de louvor, mas também de acusação sem base e de advertência. E de advertência dura e terrível. Mas ainda, é bem cruel e até bem injusta ao me transmitir o recado caluniador de seus dois netos sacerdotes, professores em Roma, que lhe recomendam. Vovô, não se incomode com este homem. Ele é parte de um minúsculo quisto purulento que ainda Satanás mantém na igreja para perturbá-la. E completaram. Não merece atenção. Quis dar um golpe na TFP e o tiro saiu pela culatra. Da TFP se aproveitou, inclusive financeiramente. E depois dela saiu fazendo-se de mártir. Graças a Deus seus netos são padres que ainda acreditam que existe o diabo. Nesse ponto, eles ainda são tradicionalistas. Seriam eles também partes do quisto purulento? Ou já se tornaram totalmente imunes à tradição da igreja de sempre que o Papa Bento XVI está lutando denodadamente para salvar? Perdoe-me se reajo às ofensas e calúnias sacerdotais de seus netos padres, mas até os pecadores têm direito de reagir se são caluniados. Seus netos sacerdotes me classificam como membro do quisto purulento que Satanás ainda mantém na igreja que isto com o qual o Papa Bento XVI está dialogando, procurando reunir completamente a igreja. Pois saibam, o Senhor e seus netos sacerdotes, que não sou ligado à fraternidade São Pio X, mas que defendo o que ela defende, e defenderei a própria fraternidade pelo bem que faz, e mesmo que muitos de seus sacerdotes me detestem. E diga a seus netos sacerdotes que eles me caluniaram no que lhe disseram sobre mim e a TFP, Nada lucrei financeiramente nela e saindo dela. E desconfio que sou bem mais pobre que Dom Cápio. Afinal, sou um mero professor secundário. E o senhor faz juízo temerário ao insinuar que tenho comodidades patrocinadas. Não se sabe por quem. É muito feio, senhor, na sua idade, fazer insinuações maldosas e falsas. Pois o senhor também será julgado por Deus. E como o senhor entende muito bem do juízo de Deus... Previna seus netos padres que a calúnia é punida por Deus, e muito mais calúnia vinda da boca sacerdotal. Peço, pois, a Deus que os perdoe antes que eles cheguem ao juízo que o Senhor colocou ante meus olhos com sua tão caridosa carta. Ninguém sabe quando passará o juiz por nós. E saiba que as cartas que publico, com muito mais prazer, são as daqueles que me atacam ou detratam. E como não publicar uma carta como a sua, que me fala do juízo de Deus, tão próximo para mim, que tenho já idade longa, em breve, terei que comparecer diante do meu Deus e meu Redentor como pecador a ser julgado pelo juiz diante de quem até os anjos tremem. E se ele se levanta para julgar, quem se manterá de pé? Quis sustinebit. Pela sua palavra, Senhor, é o próprio Deus que me indaga. Como o Senhor, Orlando fedele, acha que será recebido por Deus em seu reino? Pergunta esmagadora. Temo e tremo ao pensar nisso, visto que nicio inultem permanebit, quando ele abrir o livro de minha vida ante meus olhos, nada ficará escondido. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, undi orlandum judicetur. Que farei eu, então, miserável pecador, aonde me esconder, a que patrono rogarei, quando, nesse juízo, nem o justo estará seguro? Quanto mais eu... Onde encontrarei refúgio? Se nem Maria Santíssima, a advogada dos pecadores, a quem sempre quis servir, estará ao meu lado para implorar o perdão que ela sempre implorou para mim, então será tarde demais. Porque o oceano dos meus pecados é imenso e minha malícia foi sem limite e minha culpa infinita, mas sem comodidades e sem patrocínios. Indemisco tanquan reus, culpa robet vultus meus, suplicante, Parte, Deus. O rubor do amor e da vergonha cobrirá o meu rosto, enquanto eu gemer como pecador convicto de culpa. Mas suplicarei, perdoa-me, meu Deus. Que fazer, então, se não bater no peito como o publicano, acusado pelo fariseu, jejuador e pagador de todos os dízimos? Que fazer, então? Que fazer quando todos me acusarão diante de Deus e terei o inimigo ao meu lado apontando meus pecados e exigindo minha punição? porque o Senhor sabe bem, meu caro, que sempre há quem acuse nossos pecados. Durante a vida, pode acontecer que sejamos acusados falsamente, até de gozar de comodidades patrocinadas. No juízo particular, os demônios substituirão pessoalmente os caluniadores, que mesmo durante a vida terrena nos atribuíram pecados inexistentes. O demônio, no juízo de Deus, ele nos acusará de pecados reais e de falsas culpas serei acusado de não ter tido caridade e de ter faltado com a justiça até nas mínimas coisas. Que fui rebelde ao clero e que não paguei o dízimo. Eu não paguei o dízimo do coentro e do cominho. Sim, eu não disse tantas vezes corban aos meus pais e aos sacerdotes. Sim, eu chamei publicamente o fariseu de hipócrita. Sim, eu acusei os doutores da lei, os novos teólogos, de serem sepulcros caiados. Sim. Sim. Eu lancei em rosto aos escribas da internet, mesmo tonsurados, que eles por negarem a presença real de Cristo na hóstia consagrada, que eles eram filhos do diabo. Mas nunca faltei com respeito devido aos ungidos de Deus. Mesmo quando me caluniaram, esse pecado não cometi. E não gozei de comodidades patrocinadas. Que direi eu, então, na hora terrível do juízo de Deus, se não... Lembra-te, ó Jesus misericordioso, que sou a causa de teus caminhos tão cansados, que não me percas naquele dia do juízo tão terrível. Recordare ies quod sum causa tua vie, nem me perdas iladie. Tu, ó Jesus, tu me buscastes todos os dias de minha vida para me salvar, perseguindo-me e procurando-me nos caminhos maus que trilhei. Tu, sob o sol do meio-dia, cansado, Tu te sentaste à beira do poço para me pedir um copo de água, de refrigério e de consolação. Queres me cediste laços, redimiste crucem passos, tantos labor non sit cassos. Que direi eu a Jesus no dia do meu juízo? Lembra-te, Senhor, que tu me redimiste, morrendo por mim na cruz. E tanto trabalho será então perdido? Tu que absolvestes Maria tu que atendestes o pedido do ladrão na cruz, tu, por tua misericórdia infinita, também a mim, miserável, destes esperança. Cui marian absolviste, et latronem exaudiste, mici quoque expendediste. Sua voz, caro senhor, qual trombeta do vale de Josafá, com toda a autoridade de seus noventa e oito anos, me interroga, dizendo-me terrivelmente, como o senhor acha que será recebido por Deus? — em seu reino, como serei recebido por Deus no meu juízo? Mas, como pecador arrependido, como me apresentarei diante do Altíssimo? Mas, coberto de pecados, com as mãos vazias, sem méritos pessoais, sem dignas preces minhas, com minhas comunhões mal feitas, com meu zelo de boa nerges, com minhas chagas, com minhas dores, com minhas derrotas e com minhas quedas miseráveis. Com minha juventude maliciosa, com minha velhice inútil. Preces me non dignes. se tu bonus fac benigne, ne perene cremerigne. Nem sequer minhas preces são dignas, mas tu, o único bom, faz com que bondosamente eu não queime eternamente no fogo do inferno a que tantos me votam. Como um instrumento velho e vil que não soube bem trabalhar, como professor que, pelo exemplo, não soube tanto ensinar como velha espada que perdeu o gume de tanto golpear. Como me apresentarei então diante do divino juiz? Com meus pecados. Mas com minha esperança. Como me apresentarei diante do Altíssimo? Caro senhor, conheci um escultor que tinha um só ferro de esculpir, uma só goiva, velha, pequena e gasta, quase sem corte, mas a qual ele estava habituado com os seus dedos, e ele era então pobre e tão mau escutor que não tinha dinheiro para comprar outra goiva. Então, só usava aquela, a velha, a gasta, a quase sem gume, e não tinha patrocinadores de suas comodidades ou goivas. Afinal, teve a sorte de fazer algumas peças menos feias, e pôde comprar algumas goivas novas e afiadas. Mas, acostumado que estava com sua velha goiva pequena e gasta, por fidelidade, a sua velha goiva fiel, ele preferia usar aquela que sempre usara ao invés de goivas bem melhores. Fidelidade de velho artesão. Essa fidelidade do velho escultor à sua goiva, gasta e velha, me faz lembrar de Davi, que preferiu usar sua funda de pastor do que a armadura e a espada afiada e forte de Saul quando foi enfrentar Golias. Assim também, velhos cruzados preferiam usar suas velhas espadas gastas do que novas, que não haviam sido suas companheiras de combate. Essa é minha esperança. Que Deus perdoe este professor que ele usou como velha goiva, sem gume, sem valor, mas que usada por Deus, benevolamente, pode ser instrumento indigno de tantas conversões. Daí a minha esperança na eterna fidelidade de Deus, que prefere usar goivas indignas para fazer suas obras. Como me apresentarei diante de Jesus, meu juiz terrível e pleno de misericórdia? Mas só posso me apresentar como sempre fui e como sou pecador e combatente, como pecador miserável que pede perdão e como professor combativo que gastou a voz, a vida e a honra para ensinar o catecismo. Apresentar-me-ei com meus pecados e com minha esperança. Apresentar-me-ei coberto de culpas e coberto de escarros daqueles que me odeiam e me caluniam. Apresentar-me-ei com a esperança de que Deus, por misericórdia, se lembre de meus combates, de minhas polêmicas, de minhas aulas, de minhas cartas, desta carta, que ele leve em conta, por sua infinita misericórdia, as milhares de almas que ele converteu, dando-me argumentos que trouxeram tantos moços e tantas moças para junto dele, tantos que levei ao batismo, tantos que ele, usando uma velha goiva gasta, se dignou a converter em belas imagens suas usando a velha e gasta e indigna goiva da palavra de um professor, usando minha palavra, minha espada. Meu caro senhor, minhas culpas são grandes e é normal que um ancião que tem que ver as letras aumentadas por lentes de aumento veja também meus defeitos e culpas maiores do que são. Isso é normal. Ainda mais para um avô que usa como lentes para ver pecados de quem não conhece, a lente de dois netos padres sacerdotes e professores, hoje, em Roma. A justiça vista, através da lente de aumento de seus netos padres, faz parecer ainda maior a minha maldade. Mas minha esperança está no nome do Senhor, que só Deus é meu juiz, Ele, cuja misericórdia é para aqueles que o temem. Não serão os professores que ensinam atualmente em Roma que me julgarão, mas Cristo, que morreu também por este pecador, por este professor, que lhe escreve agradecido. O juízo de Cristo me faz tremer, mas sei que sua misericórdia é para aqueles que o temem e que tremem diante dele. Misericórdia aeus, mente buzeum. E ainda o dia do juízo não chegou para mim. Estou vivo e meu Redentor vive. A ele suplico, pois, por meio de Nossa Senhora, a quem dediquei todo o meu apostolado, que tenha pena de mim, pecador, e que, por sua infinita misericórdia, repare na messe das almas, no trigal dourado que fiz ondular ao vento de Deus, que pelo trigal que plantei com minhas mãos sujas, grosseiras e brutas, conceda que se faça um pão, conceda que se faça um sacerdote, que dizendo a um pão, hoc enim est corpus meum, faça a transubstanciação. Pois eu também tenho filhos, que espero ver subir ao altar de Deus. Que em meu julgamento, repare Deus na bondade das almas que conquistei para Ele, e que só a graça dEle, fez bem mais justas que o professor e que rezam pelo professor. Que Deus se lembre de que foi ele mesmo que insistiu em usar uma velha goiva, uma funda bruta, uma velha e gasta e indigna espada para combater por Deus e pela sua santa igreja nestes dias de calamidade e de horror. Deus, que fez fecunda minha juventude e meu apostolado, cubra ele, nossa velhice, Senhor, com a abundância de sua misericórdia. Que Deus tenha piedade de nós e perdoe a todos nós, e particularmente a mim, pecador, que só quis combater por ele, e que sou julgado e condenado, pelo Senhor e por seus netos sacerdotes, que não me conhecem. Só Deus nos julgará, e que neste Natal, como prova de sua misericórdia, lhe conceda um santo Natal, e a mim o seu divino perdão, e quem sabe, também me concedendo sua compreensão, sua amizade e sua oração. Até breve. Se Deus quiser, no céu. Encorde e aso sempre. Orlando Fedeli.